0: As aulas, meu amigo, volta às aulas ainda, essa polêmica toda de vacina, essa polêmica toda de pandemia, tem criança morrendo no país, tem números aumentando, só que a gente tem que ir pra sala de aula, né? Agora não tem mais o que ser feito, a pressão é muito forte também, e como é que tá no, 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 no supletivo? É a mesma coisa, cara? No
1: pré-vestibular... Uh, ah, tem... já falei
0: tudo errado, pré-vestibular, vamos lá.
1: Isso, pré-vestibular, nos pré-vestibulares a gente tem a vantagem de já estar lidando com aqueles que já estão... Na... Transição final da adolescência Para a vida adulta então Ou pelo menos já batendo na porta Então já há uma consciência maior Por parte dos estudantes de, Do cumprimento das regras sanitárias E desde desde abril do ano passado A gente voltou com as aulas presenciais E mantemos toda a relação também Das aulas remotas Para quem não deseja Voltar às aulas presenciais Mas é que também existe Uma satisfação para nós professores assim o estar em sala de aula é um elemento fundamental o estar em sala de aula é uma revitalização permanente né até nos disse o Juremir na, na noite em que conversamos com ele né
0: uhum, é não, com certeza e eu tô assim achando eu tenho a convicção de que a, a, é fundamental para falar disso que a gente possa trazer né? pessoas que têm know-how, que têm toda a experiência, a carreira e a formação. E estou falando isso porque o nosso ouvinte já viu, nesse momento, o card do episódio, já sabe quem vai ser. Mas, antes disso, Catane, qual é o recado que a gente tem que passar para os nossos ouvintes aí?
1: Cara, o recado é que hoje haverá uma, uma proporção de uma aula acerca de medicina, de saúde, de educação, e uma aula acerca de ética
0: e tu vai me dar esse só... é um ponto
1: fundamental, e, vai impactar para caramba e tu
0: vai... eu sei que tu quer que eu pare de falar mas tu vai me dar um minutinho só para falar então para os nossos ouvintes não esquecerem de compartilhar não esquecerem de assinar eu vou dizer uma coisa para os ouvintes também assim ó a gente tem 1740 pessoas 1.750 pessoas ouvindo o nosso podcast mas só tem 200 que são inscritas no nosso podcast Galera, não, mas por que
1: não se inscreveram ainda?
0: Pois então, galera, vamos se inscrever. Se inscreve que vai aparecer a notificação, se inscreve que a gente não precisa compartilhar no Twitter, se inscreve. É, é, senão
1: vai parecer que nós somos só dois rostinhos bonitos numa tela agora de, de, de,
0: Is, de YouTube. Exatamente.
1: Então... Vai parecer que a única coisa que a gente trouxe para este mundo foi a nossa beleza.
0: Exatamente. Se inscrevam lá, curtam também. É, pra
1: quem nunca viu nós dois, gente, é o, é o assombro e o susto, tá? Vamos é, deixar claro. É o
0: Mortadelo e o Salaminho. É exatamente <risos> isso aí. E os mais jovens que não sabem o que é Mortadelo e Salaminho joguem lá no Google e descubram. Gente, compartilhem. Ah, cara, olha aqui, olha aqui, olha isso. Fala, fala.
1: Compartilhem, curtam, mas aí, olha quem e, tá entrando é... aqui, cara.
0: Tá, tá, mas só um pouquinho. E as estrelas? É quantas estrelas pra clicar lá, Catani? Quatro? Seis, né? Não, só, tem até cinco.
1: Então tenta seis, pô. Aí é se tu errar uma, tu vai, ainda vai fazer cinco. Então tá. Já é bom. Ok. Então, chegando, 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 vieram, chega, chega. Chega de papo.
0: Parei, Nossa, então. Nossa, é
1: convidada aqui, hein?
0: Então tá. Logo depois da vinheta. Tchau, Brati.
1: Adiós. Batecast o seu canal de cultura e sociedade. Apresentação Adriano Viaro e Fábio
0: Catani. Eu sou o professor Adriano Riário e aqui junto com o Fábio Catani começamos mais um episódio do BATCAST. Sempre um oferecimento de Great Job Comunicação Visual que vocês encontram no Instagram ou por greatjobcomunicação.com.br. Catani, faça as honras da casa.
1: Professora doutora Lúcia Campos Pelanda, reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Doutora em pediatria infantil, que por si só já é um desafio gigantesco, cientista e uma das maiores referências que nós temos, não apenas no âmbito da saúde coletiva aqui no Rio Grande do Sul, mas também uma referência em relação ao período pandêmico em que continuamos vivendo. Eu, como professor de, de pré-vestibular, me acostumei muito a chamar a UFXPA de Fundação. <risos> sempre tive essa, essa característica, desde a época em que nós tínhamos o vestibular conjunto, URGS e Fundação, e depois quando a Fundação migrou para um vestibular próprio, que foi o único momento em que nós tivemos filmes obrigatórios, como O Nome da Rosa, tivemos o Memórias do Cárcere e tivemos a leitura obrigatória do Príncipe de Maquiavel. Olha só, uma exigência muito significativa, muito interessante que demonstra exatamente essa conexão da universidade com a sociedade rio-grandense. Então, a primeira coisa, Lúcia, fale-nos um pouco da tua trajetória de formação, esses desafios de trabalhar com cardiologia pediátrica, e depois nós vamos falar sobre os grandes desafios de ser uma reitora de universidade pública no Brasil, uma mulher cientista, uma mulher reitora, uma mulher de luta dentro da sociedade. Então, nos fala um pouquinho, porque tem uma, uma história tua que me chamou muito a atenção sobre uma operação feita por uma tataravó. E vamos ver se essa genética ela ajudou bastante dentro da tua composição e escolhas.
2: Então, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que as pessoas forem escutar, né, então é muito legal estar aqui, fico muito feliz com essa oportunidade, é, e falar um pouquinho da universidade também, dessa, dessa trajetória, porque eu acho que é uma trajetória das mulheres cientistas é, e das mulheres gestoras, eu acho legal a gente poder falar um pouquinho sobre isso também, é, eu sempre soube que eu ia ser professora, decidi que eu ia ser médica um pouquinho mais adiante, mas desde o começo da do, do curso de medicina, eu tive uma oportunidade, naquela época estavam chegando dos Estados Unidos dois professores que começaram uma coisa que a gente chama de medicina baseada em evidências aqui no Rio Grande do Sul, o professor Bruce Duncan e a professora Maria Inês Schmidt, eles são referências no Brasil para medicina baseada em evidências. E a gente e eu fui logo, né me encantei por aquele assunto, comecei a a trabalhar com eles, fui bolsista de iniciação científica deles, e aí eu comecei a aprender isso, estava começando esse paradigma, né, de como fazer a medicina baseada nos resultados das pesquisas, que hoje a gente está discutindo tanto durante essa pandemia, começou lá quando eu estava no comecinho da faculdade, e aí, como eu aprendi muito com eles, eu acabei sendo professora, às vezes até dos meus professores, né, porque era uma coisa nova, a, gente, a medicina era muito baseada na autoridade, na experiência, que são coisas importantes, que continuam sendo importantes, mas que a gente incorporou, então, a questão do resultado das pesquisas e os valores dos pacientes, qual é a ideia de fazer uma decisão compartilhada, né, com as pessoas, que seja o médico, a médica e o paciente, juntos, decidindo com base nas melhores evidências disponíveis, o que que vai ser, né, qual vai ser a decisão clínica. E aí, então, durante toda a, a faculdade, eu continuei trabalhando com isso, com epidemiologia clínica, que a gente chama, que é usar esses conceitos para o encontro com o paciente individual, e, e aí depois fiz pediatria, fiz cardiologia pediátrica, mas nunca deixei a parte de epidemiologia. Então, quando eu entrei na UFX para que na época era fundação ainda, <risos> quando eu entrei ainda tinha só o curso de medicina, logo depois começaram os outros, eu fui ser professora de epidemiologia e de metodologia científica. Então, eu tenho sempre essa dupla personalidade, né? Porque, na verdade, essa epidemiologia é a epidemiologia que a gente usa para exercer a prática clínica. E a gente descobriu agora durante a pandemia, a gente pensava que todo mundo fazia isso, a gente descobriu durante a pandemia que talvez ainda isso ainda esteja faltando na formação de muitos profissionais de saúde.
0: Ei, e você, e, é, vai, eu não sei. Vai, 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 vai embora. Não, vai embora. Me, me
1: chamou a atenção o que colocaste aí de estabelecer essa proximidade entre médico, cientista e paciente. Uhum. Estabelecer, antes de mais nada, a construção de um elemento de empatia a humanização permanente daqueles que já são humanos, né? Que mas que a gente sabe que muitas vezes dentro do tratamento da saúde, não apenas por médicos, mas dentro da, 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 do exercício da profissão da saúde, muitas vezes os pacientes eles são desumanizados. Uhum. A gente viu, viu esses dias até saiu uma postagem de uma uma residente nem lembro em qual estado que ela estava se queixando que entra uma paciente infartando, que faleceu, e que uhum. tirou o tempo de sono dela do descanso do plantão. Uhum. Ou seja, aí a gente percebe que é a falência da empatia, e me parece que toda a constituição da medicina, desde a época da pédia grega, onde também eram as mulheres que cuidavam das crianças, a pédia, a planície, lá no átrio, na espécie do jardim, esse era o componente que mais aproximava uh, esse cuidado, esse zelo das crianças e a humanização que o próprio cuidado que a medicina traz, né?
2: É fundamental, nós estamos discutindo muito isso, assim como resgatar uh, essa parte da arte da medicina, porque ao mesmo tempo em que a medicina precisa ser baseada nas evidências, também precisa ser baseada, centrada na pessoa, né? Precisa ter a empatia, precisa ter o cuidado então, é, é, tem sido uma discussão bem interessante, como é que a gente vai resgatar isso, será que a gente ensina empatia? Eu acho que sim, acho que a gente consegue ensinar empatia, e principalmente a gente consegue é, dizer o que é importante, dar exemplos, né, então, Sim, é um, uh, essa forma de praticar medicina é uma forma que junta todas essas coisas, não é nem receita de bolo, é só o resultado da pesquisa, uh, até porque a gente sabe que as pesquisas, elas a gente precisa ter uma interpretação crítica, não é só pegar qualquer artigo de qualquer lugar e dizer é isso que eu vou fazer, a gente precisa avaliar criticamente, e com toda essa questão que está acontecendo agora, né, da informação estar tá disponível para todo mundo, isso também mudou um pouquinho a dinâmica da relação profissional de saúde-paciente, ou médico-paciente. Porque antes era aquela autoridade, o médico sabia tudo e o paciente só tinha que acatar. Agora, o paciente tem a informação também. Então, é mais importante também que o paciente saiba avaliar criticamente o que está acontecendo para ajudar na decisão. Então, também traz, o fato de ter mais informação também traz mais responsabilidade.
0: Doutora, eu queria trazer uma comparação, olha só a minha petulância, fazer uma comparação do seu cargo com o meu cargo. Eu sou diretor de colégio, diretor de colégio particular. E por que eu quero trazer essa comparação? Na verdade, eu quero lhe dizer que eu jamais pensei que eu fosse estar sentado na cadeira de diretor meio a uma pandemia. E isso mexeu completamente com a vida de um colégio, sobretudo em 2020, com uma confusão de hibridismo em 2021 e com uma responsabilidade com toda uma comunidade escolar por estar à frente daquele espaço, tendo que tomar decisões, tendo que se colocar a favor ou contra decisões do Estado, né? uh, na, nas esferas municipal, federal, estadual, enfim. E eu queria lhe perguntar, essa ficha, ela demorou para cair quando a senhora se viu assim, bom, eu sou uma reitora de uma universidade de ciências da saúde e nós estamos no meio de uma pandemia. Porque a minha ficha, eu sei como caiu e sei muito bem o que, que tudo isso mexeu comigo. Eu queria ouvir o seu relato sobre este momento.
2: Uhum. Bom, primeiro, por favor, né? Não me chama de senhora, que a gente está aqui na conversa bem informal. Ok. Ok. Uh... Eu acho, assim, na nossa formação, na formação da, da saúde, a gente já está preparado para emergências, né? Está preparado para a pior tragédia que possa acontecer, principalmente na epidemiologia, a gente sempre, sempre trabalha com cenários possíveis. Então, quando começou lá no finzinho de dezembro de 2019, a, aquela coisa dos casos lá na China, a gente já começou a ficar atento. Bom, será que vai chegar, né? E, e aí, janeiro, acompanhando, fevereiro, em, no final de fevereiro, a gente já sabia que, que ia ter alguma coisa, né? Fizemos um evento na para trouxemos o pessoal da Infecto, uh, o pessoal da Vigilância de Porto Alegre, e já começamos a nos preparar, assim, eu lembro que teve a última reunião presencial antes do, da gente parar tudo, né? A gente fez os cálculos, viu aquela questão da curva, viu o que estava que acontecendo, e foi incrível, assim, porque todo mundo estava muito focado, bom, agora vamos enfrentar, e eu lembro de um professor que disse, vamos começar a produzir álcool gel, né, vamos transformar o, o laboratório de, do, do curso de farmácia em fábrica de álcool gel, e aí alguém comentou, ah, mas é perigoso, será que não tem que ficar em casa e tal, e ele disse, não se esse vírus me encontrar, eu quero que esse vírus me encontre trabalhando. Aquilo me chamou muita atenção, assim, porque foi uma, uma resposta muito forte da nossa comunidade, né? Por ser a única universidade especializada em saúde, as pessoas realmente se dedicaram, assim, entraram naquela na, naquela fase inicial ali, foi super bonito, começou logo uma pesquisa, a, o comitê científico se formou no estado, e aí o professor Pedro Halal, o professor César e Vitor começaram uma pesquisa lá na UFPEL, convidaram a gente para participar aqui em Porto Alegre, foram 11 cidades, né, do Rio Grande do Sul. Então, logo começou, e aí a gente foi fazer o cadastramento dos voluntários e, assim, em pouquíssimo pouquíssimos dias a gente tinha mais de mil voluntários para tudo, né? para o álcool gel, para as pesquisas, para a campanha de vacinação da gripe, antes de ter a vacinação da Covid, então foi uma resposta super bonita, eu acho que foi bem o que a gente sempre estuda, né? a gente está sempre preparado para as emergências, e foi, foi bonito, assim, nem deu tempo de pensar muito, assim. acho que depois de, um, depois de um tempo, e eu lembro bem quando foi uma fala, Uh, das nossas lideranças, né, dizendo que não era nada, e a gente sabendo que ia ser alguma coisa, ali que eu acho que bateu, assim, um, um cansaço mesmo, porque foram vários dias sem parar, sem parar, sem parar, e aí quando começou aquela conversa de que não ia ser nada, a gente sentiu, ah, todo o nosso trabalho foi em vão, e porque a gente poderia acabar com isso rápido, né, e no fim deu no que deu, estamos até hoje, isso a gente nunca imaginou, nem na projeção mais pessimista, assim, ali em 2020, a gente imaginava que estaria hoje conversando ainda sobre pandemia.
1: E a recepção que, por exemplo, o Viário tem em relação à comunidade escolar, a paz, ela é diferente da recepção que a comunidade universitária que tu comandas. E aí entra um elemento que se tornou tão perigoso e tão nocivo quanto a propagação do vírus, que foi a propagação do negacionismo e das falsas notícias. E aí o quanto isso prejudicou tanto do fora para dentro, quanto por vezes do dentro para fora da comunidade médica?
2: É, eu acho que esse é um, um problema tão grave, assim, já antes da, da pandemia o movimento antivacinal, por exemplo, já era um dos dez maiores problemas de saúde pública no mundo, né, pela OMS. Uh, no Brasil, a gente achava que isso não ia ter tanta importância, tanto que logo no começo não teve mesmo, teve muito mais procura pela vacina do que uh, o movimento ter essa, essa influência, né, mas teve muita fake news sobre não é nada, ou sobre medicamentos ineficazes, tudo isso. E agora... Nesse ano, realmente, a gente tá vendo, principalmente por causa das crianças, o movimento anti-vax fazendo seu estrago, né, causando muita dúvida, muito medo nos pais, uh, e isso isso tá influenciando, sim, os resultados, né. Uh, eu acho que, do ponto de vista externo, se assim, a gente se preocupa muito, porque muita energia que a gente gasta é para desfazer, uh, o que as notícias falsas, né, então a gente gasta muito mais tempo desfazendo do que, do que uma pessoa leva para criar uma notícia falsa, né? é uma energia muito forte, assim, uh, e também eu acho que internamente veio uma, uma preocupação muito grande com a formação do profissional de saúde, uma decepção muito grande com alguns profissionais que a gente vê, assim, que uh, que, que colaboraram com essa coisa de espalhar notícias falsas, então, uma preocupação assim enorme com o futuro, e a gente tem muita confiança na formação dos nossos alunos, né, mas mas é uma questão bem importante para discutir. E, claro, né? em relação à comparação da escola com a universidade, os adultos têm uma capacidade, né, na universidade só temos adultos, tem uma capacidade diferente de aprender, Uh, no ensino remoto e tal, mas chegou um momento em que não dava mais também, ninguém aguentava, nem sendo adulto, nem criança, nem ninguém, porque até porque os cursos da saúde são muito práticos, né? Então, a gente nunca pararam os estágios de último ano, nunca pararam uh, essa, uh, essas atividades, assim, essenciais, né? Essas atividades de pesquisa sobre Covid e tal, mas teve uma hora, assim, que os alunos que entraram, por exemplo, em 2020, que não tinham ainda atividade prática, eles não conheceram a universidade. Né? Então, é muito frustrante, assim, muito difícil.
1: Né? É, sabe, Lúcia, que eu recebo também, por, por trabalhar com pré-vestibular, já há 25 anos, eu recebo dos ex-alunos dos cursos em que eu trabalho, módulo, total, eu recebo exatamente esse tipo de relato, e de muita frustração, uhum. de gente assim que ficou três, quatro, cinco anos lutando para entrar numa universidade, ainda mais uma universidade federal e tão almejada quanto é a de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e de repente atravessa quase um ano e meio
2: uhum. sem
1: se sentir estudante de medicina. Né?
2: Uhum. É, de todos os cursos, assim, realmente é muito frustrante, a gente entende, mas uh, é, eu, o que eu acho que é difícil é que as, pe as pessoas entenderem que isso é muito fruto uh, de uma pandemia, que está é, totalmente fora do nosso controle, né, e de uma gestão muito, que poderia ser muito diferente. A gente não precisava ter passado por tudo isso se não fosse essa perpetuação da pandemia por essas atitudes, né. Então, a gente poderia ter tido uma volta mais segura mais cedo se não fosse to todas essas variáveis externas. Então, também também faz parte do aprendizado do profissional de saúde, aprender a lidar com incertezas e com circunstâncias externas e com tragédias, né? e acho que também os estudantes mostraram muita resiliência, muita paciência, muita, uh, muita determinação, uh, e claro, agora sim, é um momento de muita frustração mesmo, não tem mais o que fazer, assim, né, é, realmente, mas agora já está tranquilo, a gente já está mais tranquilo para voltar, com todo mundo vacinado, com todo mundo organizado já na volta, né, mas foi difícil mesmo, porque ao mesmo tempo, no nosso caso da universidade, é, a, ao mesmo tempo, os professores estavam na linha de frente, né, muitos dos professores estavam dentro do hospital, estavam fazendo as pesquisas, estavam produzindo álcool gel, estavam fazendo tudo ao mesmo tempo, e se adaptando para um ensino remoto, então foi uma sobrecarga muito grande né, para os técnicos e para os professores, uh, com um contexto de cada vez um orçamento menor. Então, tudo parece que está uh, realmente convergindo para uma panela de pressão, né, professor de arte? Então, não é muito fácil. É,
0: me, me diga uma coisa, doutora. Uh, eu tenho uma curiosidade sobre uh, a percepção do profissional de saúde e principalmente daqueles que estão no meio acadêmico se há uma percepção grande sobre o que nós temos hoje da ciência ser colocada em dúvida ou se o profissional da saúde sempre conviveu com isso de alguma forma. Porque eu e o Catani, como professores de história, esses dias eu estava brincando aqui, eu não sei com qual entrevistado que era, mas eu estava brincando aqui que nós, na história, nos acostumamos a ensinar que no passado as pessoas eram contra a ciência nós até ensinávamos que no passado pessoas acreditavam que a Terra era plana. Né? Uhum. Então, em aulas de história, a gente fala lá de tempos idos em que tudo isso era colocado em dúvida. E, de repente, tudo isso está sendo colocado em dúvida hoje. Mas como quando eu falei da questão da, da ficha cair, a senhora colocou com muita propriedade, perdão, não vou falar senhora, mais se colocasse com muita propriedade de que o profissional da saúde sempre está preparado para tudo que pode acontecer de pior, eu pergunto, esse, esse ponto em que a ciência é colocada em dúvida e que nós percebemos isso com grande proporção, como é que isso chega na área da saúde? Também está sendo visto uma diferença ou está tudo dentro do normal?
2: Não, essa parte é a parte que nós não estávamos preparados, né, isso realmente, eu acho que talvez, assim, uma parte importante do nosso cansaço, da nossa fadiga pandêmica agora, é, é essa luta, assim, contra o absurdo, sabe, eu vejo meus colegas que estão trabalhando, meus colegas da Infecto, da do intensivismo, que estão, assim, sem parar de fazer plantão o tempo todo, né, desde 2020, exaustos, assim, às vezes sofrendo perdas familiares, pessoas que ficaram doentes ali no começo porque a gente não tinha ainda tanto conhecimento de como se proteger. E, e ter que ouvir esse absurdo, sabe? Ter que ouvir que é mentira. Ali no começo teve aquelas pessoas invadindo o hospital. Isso é que cansa, isso cansa mesmo. Porque trabalhar, a gente está acostumado a trabalhar. Fazer plantão, meio que a pessoa se acostuma. Não é, não é que seja o ideal, mas... Mas assim, tem que lutar contra a ignorância, isso dá um cansaço enorme, sabe? E isso já tinha começado um pouco antes né, da pandemia, esse movimento anti-ciência, anti anti-intelectualismo, anti-universidade, né? lá em 2019 a gente teve um corte muito grande no orçamento das universidades e teve uma onda de fake news sobre a universidade que os alunos uh, andavam pelados que era né, plantava maconha e todas as coisas assim mais falsas possíveis uh, que se falaram sobre a universidade e eu me lembro que naquele no, em 2019 ele teve uma formatura e eu falei assim ah porque a terra é redonda e daí, só no, no final da formatura, no discurso, eu falando não, porque o mundo dá voltas, afinal, a Terra é redonda. E as pessoas levantaram e começaram a me aplaudir de pé. E eu pensei, nunca pensei na vida que eu ia ser aplaudido porque eu falei, a Terra é redonda. Mas era assim. Então, assim, a gente já estava sentindo, sim, esse movimento. E esse movimento, para nós, é extremamente doloroso. Porque é a nossa razão de existência, assim, é, é como ser atacado mesmo pelo, pelo que a gente acredita mais. né? Então, é bem difícil. Para isso, eu acho que eu não estava preparado, não.
1: É porque chega a ser, é, como tu colocaste, uma invasão do próprio espaço de saúde. Houve invasões incentivadas, inclusive por autoridades, para que se invadisse os hospitais e se filmasse ou fotografasse as UTIs vazias, e as invenções que estavam acontecendo de que a doença uhum. estava ampliando a presença uhum. dentro dos hospitais. E isso deve ser uma das coisas mais chocantes, porque é mais ou menos como eu ter uma sala de aula invadida uhum. por alguém que protesta <risos> por uma tentativa que eu estou fazendo de preparação. Uhum. Isso é, um, é uma coisa que ultrapassa qualquer limite do bom senso. E aí entra um perigo, porque quando a sociedade aceita que o limite do bom senso seja quebrado, esse limite deixa de existir. E aí até que se definam os novos limites, a ameaça se torna real para todos aqueles que tentam produzir a ciência, a cultura, o saber dentro desse país. Né?
0: Eu achei interessante, é, nada a ver uma digressão aqui, mas também cabe no nosso modelo. Eu achei interessante, esses dias eu estava vendo um, uma entrevista com terraplanistas. O Catani sabe que eu gosto de ver essas loucuras. Assim, o viário né?
1: tem uns gostos ecléticos. É,
0: exatamente. Aí eu estava vendo uma, uma palestra com terraplanistas e eles, eles, eu achei engraçado, doutora. Eles disseram que eles iam começar uma turnê para levar o conhecimento da terra plana por todo o globo
2: o globo, muito bem uhum.
0: por todo o globo, então é, é isso que a gente está vivendo nesse momento na escola, no meio da saúde, mas aí eu queria então agora já emendar e fazer uma pergunta para a senhora especificamente sobre a parte da saúde e entrar no nosso grande problema no momento que é justamente a vacina Justamente o que mais se está, está se discutindo e com a sua formação também na área da, da pediatria. Agora, a vacinação de crianças, eu sou um diretor de colégio, né? Uhum. Então tem toda essa polêmica que alguns lugares dizem que tem que vacinar obrigatoriamente para poder ir para o colégio, outros dizem que não precisa vacinar. Eu não estou entrando na discussão da obrigatoriedade ou não, eu estou é estupefato com a discussão em torno da vacina e em torno da necessidade da vacina. Eu lhe pergunto. Essa questão ela é uma questão que o meio da saúde consegue enxergar uma solução logo ali ou isso é algo que parece que vai nos trazer ainda muitos problemas. Eu sei que tanto historiadores quanto cientistas não são futurologos, né? sei muito bem disso, ainda mais é, quando pergunto para um historiador o que, que ele acha que vai acontecer no futuro, a gente ri, né? porque a gente estuda o passado. Mas eu queria lhe ouvir, essa polêmica toda de vacina, como é que isso chega até a reitoria, até a universidade como um problema real?
2: Uh, bom, acho que o primeiro problema real é que fake news em saúde matam, né? Então, uh, a gente está vendo que as crianças estão internando mais, é óbvio que as crianças internam muito menos do que os adultos, elas têm doença menos grave que os adultos desde o começo, mas agora elas estão muito uh, suscetíveis porque elas não estão vacinadas ainda. Então, a gente está vendo os, os números aumentando. Hoje saiu um estudo do grupo da URGS da professora Suzy Kamei, do Ricardo Tembecker, uh, estimando o número de vidas que podem ser perdidas, né, Ó, uh, que se a gente acelerar a vacinação, a gente pode evitar 430 mortes de crianças, né, de 5 a 11 anos, uh, porque a gente já teve uh, mais de mil mortes por, de crianças pequenas, né, no Brasil, uh, e, e porque ainda não tinha vacina, mas isso numa época em que elas ainda estavam em casa, estavam mais protegidas, agora na escola, sem vacina, com todas as outras pessoas vacinadas, o risco vai aumentando, e com esse movimento, assim, bastante preocupante de, de incutir medo nos pais, né, porque a gente sempre teve uma, uma cultura vacinal super forte, nunca ninguém duvidou da noção de ir levar o filho para se vacinar, Inclusive, a carteirinha de vacinação para entrar na escola é obrigatória, né? Também sem entrar na questão se deve ser obrigatório ou não, mas o que eu queria dizer assim, é que a vacina não é experimental, a vacina já foi testada, a gente chama de experimental quando a gente está ainda na fase antes da aprovação, e a gente chama de experimental porque é o tipo de desenho de estudo, a gente chama de experimental, de, nós temos que mudar essa palavra logo, porque dá uma impressão que é feito no laboratório, botar as crianças no laboratório, não tem nada disso, né, é um estudo de vida real, em que as crianças tomam vacina ou placebo, ou os adultos, né, uh, isso já foi, já passou, já aconteceu, uh, é, uma, é uma tecnologia que ah, a vacina foi desenvolvida muito rápido. Não foi muito rápido, está há 10 anos sendo estudada essa tecnologia, né? E foi acelerada porque teve uma pandemia, né? Eu não queria que as pessoas morressem mais. Então, teve uma colaboração muito grande de toda a ciência do mundo inteiro, todo mundo trabalhando ao mesmo tempo para conseguir chegar uh, no número de, de pessoas que precisavam ser incluídas nos estudos. Então, teve pessoas incluídas aqui em Porto Alegre, uh, no interior do Rio Grande do Sul, teve gente do mundo inteiro sendo incluída no estudo. Então, é por isso que ele saiu tão rápido, mas não porque foi pulada nenhuma etapa científica. Os estudos foram super rigorosos e os resultados são realmente impressionantes em termos de efetividade da vacina. Agora, também acho que falhou um pouquinho a comunicação de que a vacina ia resolver tudo, né? Porque acho que tinha uma ansiedade de... Sempre tem uma ansiedade de simplificar as coisas, né? Ah, a vacina vai acabar com a pandemia. E a gente dizendo, não, a vacina sozinha não acaba com a pandemia. É vacina mais comportamento, né? Máscara, distanciamento, ventilação... E, então, e aí, quando começou a vacinação, as pessoas começaram a liberar, tanto que houve um, um, uma série de surtos, assim, naqueles grupos que já tinham sido vacinados, porque as pessoas liberaram total, né? Então, é, é bem complexo, é bem difícil, a gente, a angústia da gente é saber que essas mentiras matam as pessoas, né? Então, é... É, acho que a gente vai ter que começar a estudar que nem eles estudam. Eles estudaram técnicas né, para assustar. E A gente vai ter que começar a estudar como é que a gente se contrapõe.
1: E aí, às vezes eu, eu já ouvi que, por exemplo, a vacina da AstraZeneca, ela produzia alguns efeitos em quem tomava e parecia até que a criatura febre, ficava mal. E aí muita gente também diz, ah, eu não quero submeter o meu neto, o meu filho, Uhum. que é pequenininho, de repente há uma situação dessas, né?
2: Uhum.
1: Só que tem também que se saber que, por exemplo, essa, essa, essa vacina infantil, ela é da Pfizer, né?
2: Uhum. Então, é, os
1: efeitos são é, diferentes.
2: É, mas mesmo as vacinas podem causar efeitos tipo febre, mal-estar, faz parte do efeito da vacina em algumas pessoas, o sistema imune vai responder, porque a vacina, ela funciona meio que fazendo tipo um ensaio para o sistema imune, né, fazendo um spoiler, assim, olha, é assim que é a doença, já vai te preparando, então algumas pessoas respondem de uma forma mais forte, uma parece quase que tem uma doença, da febre, da mal-estar, às vezes da dor no corpo, e aí, pronto, significa que respondeu bem, né? E quando realmente o organismo entrar em contato com o vírus verdadeiro, não com o vírus fake, aí a pessoa vai responder muito melhor. Então, isso é muito melhor do que ficar doente. Agora, mesmo com essa história, assim, da variante Ômicron ser mais leve e tal, a gente viu, antes a gente via duas, três pessoas da mesma família doentes, agora a gente vê nove, dez pessoas da mesma família doentes. Uhum. E geralmente as crianças têm tido mais sintomas, sofrem muito mais, mesmo quando é uma doença leve, não precisa internar nem nada, mas a criança sofre muito mais ali, tá muito mais mal-estar, febre, uh, né, outros sintomas que podiam ter sido evitados, né, mesmo quando a vacina dá uma reação, não é toda essa reação, então... É difícil, é a mesma coisa do que para as outras doenças, né? Mesmo doenças leves, ah, catapora, ah, catapora pode ser leve, sim, mas também pode ser grave, vale a pena tomar vacina para evitar sim, né, esse sim. sofrimento, mesmo que, for, que seja uma doença leve, que não vai precisar internar, mas, puxa, é um sofrimento para a criança, por que a gente não vai poupar, né?
1: É um risco desnecessário, e sabe que, uh, que tu estás colocando, eu, eu e meus familiares, meu irmão, minha cunhada, sobrinhos, Uh, e, embora não um em transmitindo para o outro, pelo menos eu aqui estou em Porto Alegre, eles em Gramado uh, todos nós tivemos e ninguém teve sintomas eu, eu só soube que eu estava positivado para a Covid porque estava escrito no papel, senão era uma coisa que assim eu, 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 eu transitei por esse período sem ter absolutamente nenhum sintoma então é uma demonstração do grau de eficácia das vacinas Uhum. um elemento prático e, e também eu ouvi uma, uma passagem tua que eu gostei muito que a ciência ela é viver de incertezas porque a ciência é a experimentação e é interessante que isso estimula a gente também a, a buscar superar essas incertezas a partir exatamente da eficácia daquilo que é comprovado
2: uhum. É, sim, com certeza, é aquilo que eu sempre tento ensinar, né, desde o primeiro ano lá do curso, a gente, a, a nossa missão é tentar reduzir as incertezas, mas tendo a humildade de saber que sempre vai ter um grau de incerteza em todas as decisões clínicas que a gente toma, né, porque a gente tá lidando com seres humanos, os seres humanos são imprevisíveis, o organismo de cada um é imprevisível, se alguém, né, os pais chegam para a gente está discutindo ali, cirurgia da criança, né, uh, e aí os pais dizem, mas tem certeza, 100% de garantia que não vai acontecer nada na cirurgia, eu nunca poderia dar 100% de garantia, né. Eu posso dizer que de cada mil crianças, uma tem uma complicação, é muito baixo o grau de complicação, eu posso dizer que sem fazer a cirurgia, eu sei que as complicações são muito mais frequentes, mas eu nunca vou poder dizer, não, com certeza, eu garanto que não vai acontecer nada, porque não é um carro, não é uma máquina, é uma pessoa, né? Então, esse grau de incerteza, a gente sempre precisa aprender a lidar. E o, o, acho que a, a ciência é justamente confiável porque ela vai se reavaliando. A gente vai uh, tendo novas evidências e vai mudando de ideia. Durante essa pandemia, a gente foi mudando de ideia sobre algumas coisas, a gente foi melhorando a nossa visão sobre como prevenir, sobre as máscaras, etc., tanto que a gente hoje não precisa ficar em casa, né, para prevenir, porque a gente sabe que tem outras coisas. Mas, e no começo a gente não tinha. Até eu lembro de uma crônica do Veríssimo que dizia: ah, quem que vai indenizar ele por todos os ovos? porque ele deixou de comer, porque agora a ciência resolveu liberar o ovo, antes era proibido, porque os as, as, as estudos novos vão surgindo e a gente vai mudando de ideia. Se alguém não mudou de ideia desde o começo da pandemia, desconfio dessa pessoa. A pessoa está dizendo a mesma coisa desde o começo, é porque essa pessoa não está é, não baseada em ciência. O,
0: o historiador José Murilo de Carvalho, no livro dele, Os Bestializados, que eu não canso de ler, eu acho que eu já li umas umas cinco, seis vezes, acho que o Catani leu mais do que eu esse livro, ele traz na parte da revolta da vacina, uma questão interessante, que o movimento antivacina teria talvez, e ele coloca o talvez, né, sido a primeira vitória de uma campanha publicitária no Brasil. E traz ainda que o jornal O País e que o jornal A Tribuna de alguma fora, forma contribuíram para essas questões, colocando notícias do tipo os revoltosos, uh, os que são a favor e os que são contra, estão espalhando boatos, estão espalhando causas que a vacina pode trazer e, e, e efeitos adversos, etc, etc, etc. Nós estamos falando aí do início, da primeira década do século XX, onde então forças da mídia... De um lado colocam contra, de outro lado colocam a favor e que existem campanhas publicitárias. Será que é possível a gente vir para o século XXI e falar um pouco da seguinte situação, nós não temos mais apenas os veículos de imprensa consagrados e tradicionais, nós temos uma mídia alternativa organizada e nós temos um turbilhão de mídias alternativas desorganizadas, pregando, inclusive, para não esquecer um pequeno fato acontecido agora, recentemente, a liberdade de expressão para falar o que bem entende quando bem entende. E muitas vezes essa pessoa que está falando o que acha que entende tem um milhão de seguidores, dois milhões de seguidores que compartilham essa informação para mais um monte de gente. E a gente chega numa questão que antigamente a notícia ela vinha de um local teoricamente com credibilidade. Agora o que dá credibilidade à notícia é o número de seguidores que a pessoa que fala tem. Isso, isso atrapalha a ciência, doutora?
2: Olha, eu tenho sentimentos misturados sobre isso, eu acho que a, a rede em si, ela é neutra, né, a gente pode usar para o bem e pode usar para o mal, ao mesmo tempo a gente também, eu também estou usando a rede, né, para espalhar a informação que eu considero correta, então, eu acho que hoje a gente tem muito mais acesso, de certa forma, isso é bom, porque tira um pouco daquela relação de autoridade que sabe tudo e das pessoas que não sabem nada né então hoje todo mundo pode ter acesso à informação e pode saber as coisas mas isso traz uma responsabilidade muito maior essa pessoa que tem 2 milhões de seguidores ela tem uma responsabilidade enorme com que ela compartilha e, e talvez a gente não tenha essa formação ética para para saber da nossa responsabilidade né qual é o limite da, da tal da liberdade de expressão então, talvez a gente esteja nesse período de adaptação, de entender qual é a nossa responsabilidade, de pensar que o que a gente diz tem consequências, e quando o que a gente diz é sobre saúde, pode ter consequências uh, para a saúde das pessoas, pode ter consequências fatais, né? Quantas pessoas, eu me lembro de um jovem que tinha ido numa festa com uma caixinha de remédio que não funciona, estava ali no bolso, como se aquilo fosse um escudo, né? Uma festa até foi em Caxias. E então, aquilo ali, essa pessoa se expôs, né, desnecessariamente, achando que estava protegido por um remédio que não funciona né, e foi se aglomerar ali, né, e, e eu lembro da mesma coisa de um jovem na UTI dizendo que se arrependia, porque que ele não tinha se cuidado. Então, nesse momento, assim, eu acho que a gente tem que pensar em como é que a gente pode melhorar, né, como é que a gente pode colocar a informação certa, como é que a gente pode valorizar mais as pessoas e talvez aprender essas técnicas, por exemplo, eu vejo muita gente compartilhando a informação errada para dizer que é errada, mas só que daí tá dando engajamento para pessoa, eu acho que essas coisas a gente tem que aprender, né, não, não compartilhar o que é errado, é, contrapor com o que é certo, mas não, não compartilhar o errado, então, são coisas que a gente aos, aos pouquinhos vai aprendendo como lidar, mas de certa forma eu até acho que a democratização da informação é uma coisa boa, em termos de, não é mais aquela autoridade que sabia tudo, né? Assim como a universidade era um lugar, uma torre de marfim que estava fechada, que não se abria. Não, a gente acha que tem que se abrir para a sociedade. Mas com essa esse movimento de abertura sempre vão surgir movimentos é, em que a gente vai precisar se acomodar, né? Vai começar, a ter que aprender a falar a linguagem né, das pessoas.
1: E me parece, Lúcia, que aquilo que o Viário está trazendo e que tu colocaste também a crise pandêmica, a crise epidêmica, ela gerou, ela, ela assombrosamente potencializou a crise ética da sociedade. E, e ela é um elemento em que pessoas, inclusive, com uma formação, não apenas acadêmica, mas uma formação intelectual, uma formação social, uma formação de convívio, essas pessoas, elas, em nome de determinadas convicções de posições políticas, inclusive prévias à pandemia, elas acabam ultrapassando qualquer limite de ética em nome da defesa desses, desses seus componentes de, de crenças. E, muitas vezes, até mesmo os profissionais da saúde, em nome exatamente dessa credibilidade em relação aos valores que consagraram durante não apenas processos eleitorais, mas processos sociais que se perpetuam, essas pessoas, elas, conscientemente, estabelecem a propagação de notícias falsas e dão ainda sustentação a esse tipo de, de indicação de remédio sem absolutamente nenhuma eficiência comprovada.
2: Uhum.
1: E aí é que eu entro mais, me parece que é um componente que afetou dramaticamente para esse, a vacina ela vai ser bem mais demorada, essa superpotencialização da crise ética da sociedade. Sob qualquer espectro filosófico de ética, o que a gente vê é quase uma falência da ética individual, de pequenos grupos e até coletiva. E isso me parece que também entra no âmbito das muralhas agora abertas da universidade, da faculdade, do meio acadêmico. Porque eu também acompanho muita gente, que inclusive a quem eu reputava uma determinada confiança, em nome desse tipo de valor se submeter a discursos absolutamente vazios comprometedores e criminosos como viver com isso no meio acadêmico como é,
2: é isso é muito espantoso para nós é é uma época de perplexidade porque a universidade sempre teve acostumada com debate né a academia é o lugar do debate a gente sempre esteve acostumada a discordar e, e, e mas dentro dentro das regras da academia né para começar a gente tem que entrar para o debate disposto a mudar de ideia a gente tem que entrar para o debate disposto a ouvir o outro se não vai ser assim, então nem adianta, né? Uh, e, a, e a gente vê isso acontecendo, a gente vê que as pessoas não estão dispostas nem a ouvir e são pessoas que têm conhecimento, então elas estão fazendo isso a gente não entende, né, por mal, porque tinha certos limites que, por mais que a gente discordasse politicamente, uh, discordasse pessoalmente de várias coisas, mas tem limites éticos é, que jamais eram ultrapassados, e agora a gente está vendo eles serem ultrapassados, então é muito difícil. Eu vejo que uma pandemia um vírus é a melhor coisa para mostrar uh, como é que tá funcionando a sociedade em termos de sociedade em termos de cuidado né com o outro uh, se a gente é uma sociedade do vírus cada um vira-se como puder ou se é uma sociedade que vai realmente pensar nos problemas coletivamente e, e se a gente for cada um se vira como como puder uh, é uma coisa que não funciona para vírus, porque vírus afeta todo mundo, mesmo quem não ficar doente vai ser afetado, é, é, tu nunca vai estar tá protegido, né, uh, eu me lembro quando teve lá, em 2020, lá uma empresa de investimentos disse, não, a doença já passou na classe média, não existe isso, né, uma loucura, uh, então só esqueceram de combinar com o vírus, porque todo mundo está afetado numa pandemia, é, inclusive pelas consequências que vão vir nos próximos anos, econômicas, das consequências de longo prazo, de todas as doenças que deixaram de ser atendidas durante esse tempo. É, então, ou a gente aprende a pensar coletivamente, ou a gente aprende a pensar é, que a nossa saúde está interligada entre nós, porque não existe saúde individual, toda saúde é coletiva. Né? Ou a gente aprende isso de uma vez, e, inclusive ligado com a saúde do planeta, ou talvez a gente não sobreviva como espécie, eu não sei. Eu não sei qual é a nossa. A gente está meio que, acho que, numa... num momento de decisão, assim, como humanidade, né? Eu não sei se a gente consegue reverter tudo isso que está acontecendo. Mas o único jeito que eu vejo da gente reverter é pensar coletivamente. Se a gente não evoluir para isso, eu não sei, né? Eu não sei. O que,
0: o que me choca é que é, talvez seja um vício de historiador sempre olhar para o passado e tentar buscar pontos de comparação, o que me choca é que quando se fala em revolta da vacina, a gente fala numa revolta que foi politizada, extremamente politizada. E a gente fala de uma, de uma trajetória da revolta, de uma linha do tempo, que ela vai mostrar, primeiro, a identificação do problema, a implantação de metas, a implantação de regras e políticas, a ação para controlar a politização no meio e revoltosos sendo manipulados por um lado e por outro e a mídia surfando em cima disso tudo. Qual é o meu problema, doutora? É que eu não consigo conceber que um século depois eu enxergue exatamente a mesma coisa. Todos os elementos pol políticos, policiais, também a questão do pobre sofrendo mais com a aplicação das regras e das medidas. Também, nós temos uma, um, um depoimento no jornal O País, ou na tribuna, um desses, em que um político fala diante do corpo de um negro da favela que morreu porque não se vacinou, dizendo pelo menos aí há um negro que morreu de forma digna. E isso saiu no jornal lá em 1904, 1905, 6, não lembro agora o ano exato. E aí eu estou em 2022 e o que, que eu estou vendo? Uma, uma revolta da vacina, sobretudo no meio virtual, politizada e com o seu, as suas camadas sociais e étnico-raciais. Aí eu sou obrigado a perguntar para a reitora da Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A gente está parado no mesmo tempo? Nós somos homens de Nandertal que evoluímos na ciência, mas não evoluímos no comportamento? O que a senhora pensa disso?
1: Lúcia, e antes, só um, mais um adendo. A revolta vacina se estabeleceu num contexto em que as campanhas higienistas e as campanhas eugenistas de fato produziam esterilizações massivas em determinadas camadas sociais, em diversos uhum. lugares. Então, quando se espalha fake news de que se tratava de uma campanha de esterilização em massa, isso não era um universo tão distante daquilo que acontecia efetivamente. Uhum. Não era o caso, evidentemente, daqui do Brasil. Mas uhum. hoje em dia se atribui isso a uma conspiração comunista internacional. Uhum. Ou seja, o delírio coletivo presente... Nessa circunstância de 120 anos depois, praticamente, como o bem trouxe, ele é ainda mais chocante, uhum. porque eu o delírio em cima de uma farsa, de um, efetivamente um delírio coletivo.
2: Uhum. É, quando a gente estuda a, revo a revolta da vacina, tem uma série de elementos ali da comunicação, né? Do, da, da, da forma elitizada como né, os cientistas se comunicavam, a dificuldade de se comunicar com as pessoas, e apesar da intenção ser maravilhosa, essa dificuldade mesmo e toda essa desconfiança que tinha razão de ser, né, naquela época uma série de estudos uh, que eram totalmente antiéticos e por isso foi depois criado um código de ética em pesquisa também, uh, então existia razão para as pessoas uh, terem a desconfiança. E, ao mesmo tempo, também vejo outros elementos muito parecidos, bons, né, em termos de, do que aconteceu há mais de 100 anos na pandemia, por exemplo, da influenza, uh, também tinha essa ideia de que não tinha cura, também tinha, uh, aliás, também se falava da, da cloroquina na época quinino, né? Uhum. Uh, mas tinha também uma, uma história das mulheres, assim, quem realmente trabalhou ali para acabar com a pandemia foram as enfermeiras, as mulheres que arregaçaram as mangas e falaram, não, nós vamos trabalhar com a prevenção, né, e elas têm muitas histórias interessantes sendo resgatadas agora, porque foram, foram histórias perdidas, porque não parece uma coisa importante, né, <risos> o, que, o que as mulheres fizeram, mas foi extremamente importante, uh, e eu vejo muito um paralelo com o que está acontecendo agora também, né, que alguns os países que estão sendo, uh, que, que as mulheres são gestoras, aparentemente estão tomando decisões com mais empatia, com mais... Uh, Pensando mais, né, na questão da vida. Na
1: Zelândia, é. por exemplo.
2: É, então tem alguns exemplos, assim, alguns estudos até de prefeitura também, aqui saíram alguns estudos interessantes, assim, claro que são estudos muito preliminares, mas eu vejo esses paralelos bons também. Então, por outro lado, eu não sei, eu não, não, é difícil, eu não sei. Vocês dizem que não podem prever o futuro, muito menos eu se vocês que estudaram tanto é, eu não gosto de ser pessimista assim em relação ao futuro da humanidade mas eu acho que certamente o futuro é determinado pelas nossas escolhas de agora se a gente continuar escolhendo o egoísmo daí eu vejo pouca chance né da gente sobreviver como nesse planeta assim agora realmente é, os ciclos vão se repetindo mas acho que as consequências são diferentes agora, a gente está atingindo um número muito maior de pessoas, a gente tem mais conhecimento, a gente sabe como, né, como conversar, como se comunicar, a gente tem outros métodos de comunicação, e mesmo assim a gente está perdendo, apanhando muito feio nessa batalha.
1: Mas de uma coisa que tu ainda deixaste para trás... A Operação da Tartaravó, que eu é <risos> sensacional, porque <risos> envolve até um, um cateto, um javali, né?
2: Uhum. Um porco selvagem, é. Né?
1: Uhum. O, o alimento predileto de Obelix. Uhum.
2: O, a minha avó tinha 11 irmãos, né? Eles moravam no interior de Tupanciretã E eu tenho uma história muito, assim, diferente a minha geração, porque eu tinha, tenho... Duas avós, tive duas avós que trabalhavam fora, que é muito raro para minha geração, né? De ter duas avós: uma avó era enfermeira e a outra avó psicóloga, bacharela em direito. E, e essa minha avó, que era bacharela em direito, ela te, tinha 11 irmãos, eles moravam no interior. Ela foi para a escola aos 18 anos, a primeira vez, né? Mas o, o, um dos meus tios-avós, irmão dela, começou a escrever todas as histórias da família, sobre os avós e tal, e esses dias eu encontrei os escritos, né, o meu pai encontrou lá. E aí tinha essa história da minha tataravó. O pai dela era cirurgião, uh, e aí ensinou as coisas para ela, e ela, como mulher, não podia estudar medicina, né, ela aprendeu a suturar, aprendeu a fazer as cirurgias, e daí uma menina foi atacada por um porco selvagem que rasgou a barriga dela, e aí essa minha tataravó colocou na mesa da cozinha, desinfetou ali com o que tinha, com o conhecimento que tinha, e fez a sutura e salvou a menina. A menina sobreviveu. Então são aquelas histórias das mulheres que não estão contadas nos livros, né? E que eu achei ali nos escritos do meu tio-avô. Eu achei muito legal, porque eu não sabia disso. eu achei eu sensacional, é.
1: porque isso eu, 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 é... Aquela questão do eidolon grego, a imagem, o reflexo, porque eu te vi refletida quando soube dessa história como justamente uma médica pediatra, como uma tartaravó que salva uma criança. E isso é algo que parece, parece que transcende um pouco a nossa explicação racional e parece que é uma coisa que vem... E uhum. até porque dentro da eu tenho eu só quando eu falo da Ufsp eu sempre lembro da fundação. Uhum. Mas dentro desse espaço também há uma herança muito grande de um de um dos pioneiros da medicina no Rio Grande do Sul, o Florencio Gartua, que está diretamente conectado com esses espaços e que segundo nós temos o, quando ele ele faleceu isso foi uma comoção a cidade parou porque ele se tornou uma espécie de herói. Herói de uma cidade que buscava exatamente a salvação através da ciência e da medicina. E agora se demoniza quem busca a ciência, a medicina e a justiça social.
0: Uhum. Mais uma vez, doutor, eu sou aquele que faz o papel chato aqui. Eu digo assim, estamos com quase uma hora de conversa, que é o tempo de programa, e nós não percebemos... Eu fico imaginando o programa do Jô, quando ele fala que acabou a conversa, o pessoal diz, ah, parece que é isso que nós vamos ouvir também. <risos> e aí, para encaminhar para o final, eu tenho que trazer para a doutora uma pergunta extremamente importante, ou nem uma pergunta, uma provocação, ou aqui uma proposta de reflexão. Rio de Janeiro, 1919. O Rio amanhecia do final da Primeira Guerra Mundial, mas sobretudo do final da gripe espanhola. O Rio de Janeiro havia perdido 15 mil pessoas, isso em 1919 era algo estratosférico. O Rio de Janeiro tinha mortos pelo chão, pelas calçadas, pelos cantos, porque não havia estrutura hospitalar para servir, prestar o serviço para toda a sociedade mas o Rio de Janeiro, em 1919, comemorou o Carnaval. E segundo os entendidos, eu sou apenas um pesquisador do Carnaval, uh, usando um termo populacho, meia boca, mas sou um apaixonado por Carnaval. Segundo os entendidos, foi um dos carnavais mais comemorados da história do Rio de Janeiro, porque ele trazia a comemoração do fim da guerra, ele trazia a comemoração do fim da gripe, ele desfilava com carros alegóricos meio a corpos e as sequelas dessa gripe, e ele ainda colocava em cima de suas alegorias caixões, caveiras, cadáveres e sambava em cima para, desta forma, dizer chega, nós temos que comemorar. Carnaval, pandemia, vacina, doutora Lúcia Campos Pelanda. <risos>
2: Ai, que difícil. Eu acho que a gente vai poder comemorar muito e realmente vai ser um alívio muito grande quando isso tudo acabar, mas acho que ainda não é agora, infelizmente. Uh, a vacina é extremamente importante, a vacina reduz o risco em 95%, mas se a gente tiver muitos casos, se a gente deixar o vírus correr solto, e tem que ser o mundo inteiro, né, não adianta, por exemplo, hoje a gente tem 62% da população mundial com pelo menos uma dose, mas 10% só nos países pobres. Então, enquanto não tiver o mundo inteiro vacinado, alguma variante nova pode surgir em algum lugar e começar tudo de novo, é o dia da marmota, né, e... E o carnaval de rua, de bloco, talvez seja mais tranquilo, mas em lugar fechado, aglomeração, eu acho que vai ser muito difícil. Então, eu não vejo ainda motivo para a gente comemorar. Claro, a gente pode comemorar nossa resiliência, a gente pode comemorar nossa nosso esforço sempre, né? Mas, assim, carnaval, eu ainda tenho, ainda tenho muita dúvida. Assim, eu acho que a gente pode talvez fazer... Uh, uma festa com cuidados, assim, mas aglomeração, uh, e principalmente nesse momento é muito importante manter a máscara, né? se a gente estiver junto com muita gente. Então eu acho que ainda não ainda não vai ser esse carnaval, talvez quem sabe o, ano, o do ano que vem, ou a gente possa fazer um carnaval fora de época, mas agora uh, o risco de a gente aumentar a contaminação, ainda é um risco grande. Não adianta a, a, essa variante atingir, digamos que atinja 10 vezes menos pessoas, né? Se, tenha 10 vezes menos gravidade. Se tiver 10 vezes mais gente doente, a gente vai ter mesmo o número de pessoas atingidas. Então, é, a gente precisa cuidar. O número de casos é enorme. A mortalidade é muito mais baixa do que nos outros picos graças à vacina, mas se a gente deixar correr solto, a vacina não segura, então, e ainda mais porque a vacina está desacelerando, né, a velocidade, as pessoas não estão voltando para a segunda dose, não estão indo para a terceira dose, então isso é muito perigoso, a gente está num, num período de cuidado, assim. Eu gostaria de ter uma, uma mensagem mais otimista, eu gostaria muito que saísse o Carnaval, mas eu, eu tenho medo nesse momento, assim, não acho que ainda não está conquistada a vitória. Eu estou dizendo seguidamente que estou usando a história do futebol, é como se a gente estivesse ganhando de 1 a 0 uh, no primeiro tempo e resolvesse largar o jogo. Ah, estamos ganhando, não precisa mais jogar. E aí se atira E aí a gente sempre perde A gente está apoiando sistematicamente desse vírus Porque ele volta né? Então a gente precisa jogar até o fim sabe? Precisa cuidar até o fim Precisa manter a defesa até o fim uh, Para não, não ficar levando Goleada desse vírus Que é o que está acontecendo
1: E uma coisa, Lúcia, que me assustou Foi justamente a confirmação Do Intermédio Sul esse ano Ali para abril, maio, não lembro Puxa vida, uhum. comunidade médica, não, não, não.
2: É, vamos ver o que vai acontecer até maio, mas assim, os jogos em si não é o problema, o problema é a aglomeração.
0: Sabemos. <risos> Catane, faça o final.
1: Então, Lúcia, uma belíssima aula que tivemos contigo, um papo extraordinário, extrovertido, um papo didático serviu muito e, com certeza, ele tem um serviço social que não apenas para nós trouxe essa prazerosidade, mas que vai também ter um reflexo entre aqueles que nos ouvirem e espero que eles tenham também o juízo necessário para que a gente, como comunidade, dentro de um elemento cada vez mais empático, a gente possa superar esse terrível momento que jamais imaginamos que pudéssemos passar. né? Então, muito obrigado, Lúcia. Muito obrigado de coração.
2: É, foi uma honra. Obrigada por uma... estar aqui na galeria de convidados <risos> do Batecast. Achei muito legal. Obrigada pelo convite.
0: Nós falamos com a doutora Lúcia Campos Pelanda. Eu sou o professor Adriano Viado e junto com o Fábio Catani esse foi mais um episódio do Batecast. Tchau, tchau!